0: A volta da Nintendo Direct A febre do chat GPT Os anúncios do Super Bowl E o show da Rihanna Não sei como pronuncia, bicho, eu... como é que é? Pô, não é possível, Rihanna, pô, não é tão difícil <risos> Tá, Rihanna, pronto, o é show da <risos> Rihanna <risos> Eu sou Daniel Coutinho E eu sou o Daço Augusto E tá começando o centésimo, trigésimo episódio do Show Me Cash Está começando mais um episódio do Showmecast, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo, Dácio Augusto. Olá, Dácio, como é que foi de carnaval, hein? Não posso comentar. É, fala, legal.
1: É, tá. Criminoso, fala, legal pronto. ou não é legal?
0: <risos> legal, 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 legal. Pica, legal.
1: Como, como eu costumava, né? O
0: meu clássico pica. Ok, bom bom, bom, review, bom review. Mas tá bem, meu querido? Tá bem? Tá <risos> recuperado 100%? Ou ainda mais ou menos?
1: Cara, eu tô. Eu comecei a jogar Dragon Quest 3 no Super Nintendo pra me recuperar, no Super Nintendo mesmo, né? E. Cara, é. Eu sei que você é anti-batalha aleatória, etc. Mas um grindzinho, às vezes, pra ficar ouvindo o podcast é bom, viu? É,
0: não, não. Eu prefiro o grind. Eu prefiro o grind, <risos> eu prefiro grind é, escolhido, sabe? Eu escolho fazer Sim. o grind, não porque eu preciso andar você até um... Você escolhe
1: sacado. baixar na frente de uns um sábios um no Skyrim é, pra ficar aumentando não. o lockpick. É,
0: né? Eu não, eu, enfim. Random, random Encounter é, é, tem que acabar.
1: Pô, mas é que são os bichinhos tão bonitinhos, Dragon
0: Quest, mas tudo bem. Não, mas no, lá no 11 também é bonito e não tem Random Encounter.
1: Torna Pô, mas é em 3D. Eu, eu, eu sou da opinião que tudo em 3D perde a graça, assim. Se eu fosse 2D eu seria muito mais legal, por exemplo. Mentira. Isso daqui, isso daqui foi muito opaco. meu Deus, não. <risos> 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 não. Nossa, não. Caralho. <risos> tá, enfim, vamos
0: que... <risos> 2D. De... É, <mulher. risos> e o episódio de hoje é, por incrível que pareça, o episódio de hoje já é o último episódio de fevereiro, porque janeiro demorou muito para acabar e fevereiro por sua vez, ele tá bom, já, né? Então, em É. regressiva é. para o aniversário, que é em 30 de abril. Pô, absurdo. Ali muito Mas bem. o fevereiro ele começou parece que há é uma semana atrás e já tá acabando uhum. E já estamos aí no quarto episódio do mês de fevereiro E como é de praxe a gente termina o mês sempre comentando as notícias do mês Então tivemos aí dois eventos que vão reunir aí a maior parte das notícias né, do, do uhum. episódio de hoje E vamos falar também um pouquinho do chat GPT que tá causando um rebuliço em no, 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 tudo, né? No mercado, uhum. no, nas faculdades, nos colégios Vamos conversar um pouquinho para as pessoas entenderem um pouquinho sobre o que é e sobre também o que, que isso pode ser para o futuro da, da indústria, né? Porque há também um exagero também em parte de algumas pessoas Mas isso é normal e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no Show Me Cash, que está começando agora Então vamos lá
1: Daniel, antes da gente começar a falar dos temas do episódio, eu só queria fazer um comentário não muito legal, talvez... Talvez não, com certeza, né? Não, é. não existe talvez aqui. Mas é, eu acho que todo mundo que tem acesso à internet, e provavelmente é ouvinte do Xiaomi tá sabendo da situação das chuvas em SP, né? Não especificamente na capital, embora também esteja forte. Tá forte Atibaia, Tibaia, tá forte Campinas. Mas no litoral norte do estado, que... Gerou, assim, uma camada de destruição. Perdas, tanto materiais quanto físicas, absurdas para muita gente. Sim. Eu, particularmente, me empatizo um pouquinho mais com isso do que o normal. Porque, infelizmente, tragédias acontecem, né? Então, a gente, principalmente sendo jornalista, né? A gente acaba tendo que acompanhar muita coisa. Mesmo trabalhando em tecnologia, sempre tá um pouquinho ali por cima, né? É, Mas vou te falar, caso... cara.
0: Assim, o que é triste... É que todo começo de ano tem é essa isso. notícia. Todo começo de ano tem essa notícia, sabe? Ano passado, um amigo meu que
1: tinha um canal de YouTube sobre HQs, né? Era relativamente famoso no meio. No começo do ano, vivendo no litoral norte de SP, perdeu a esposa, a filha recém-nascida e toda a casa, assim. E Enfim, eu não tenho é mais notícia dele faz tempo. Eu espero que ele esteja bem. E é um microcosmo muito pequeno. De eu falar uhum. só da minha experiência pessoal. Mas é que, na real, essa experiência pessoal tá sendo replicada por muita gente. E não é só no ano passado, nesse ano. É, é há décadas. É muito triste. Eu lembro de um pequeno, assim, chegando na uhum. escola, no comecinho do ano letivo. Ligando aqui no... Era o Jornal da Vanguarda, das 7 horas, né? E vendo a
0: informação que o Litoral Norte estava horrível. Então... Sim, sim. É um apelo e aqui, meio até aí. Até que no, no começo do ano passado teve as chuvas em Petrópolis que mataram mais, quase 300 pessoas. É Sim. um negócio que toda hora acontece, cara. É assim, inacreditável, sabe? É inacreditável. É, é terrível, é inacreditável como você bem disse. Então, eu
1: queria usar o nosso espaço aqui para, na verdade, fazer um apelo aí pro pessoal que vá e, se possível, ajude. Envie doação, seja monetária, ou seja de item comida, roupa, qualquer coisa é... é uma situação absurda, assim, porque eu acho que por mais que eu tenha tido um amigo próximo que tenha sofrido com isso, etc, blá blá eu não consigo conceber na minha cabeça que um dia você simplesmente perde tudo, sabe é um negócio muito fora da realidade, assim e é uma dor que eu espero nunca sentir e que eu não consigo replicar na minha imaginação, então o melhor que eu posso fazer é ser empático e pedir pro pessoal ajudar é... No post vai ter um, mais algumas informações sobre onde você pode doar, vários Instagrams, várias informações de pessoal. E sério, se possível, pessoal, dá uma ajudinha lá. Eu. É. Aquele negócio. Eu tenho uma filosofia muito minha que se a gente tá nesse mundo, a gente tá também pelos outros um pouco. A gente também tá tentando mudar um pouquinho o nosso lugar e por mais que a gente não possa fazer coisas muito grandes, porque sonhar em ser uma pessoa enorme e certa na verdade acaba sendo uma grande forma de cair no fim, né uh, são nesses pequenos momentos que a gente pode realmente ajudar sabe mudar alguma coisa e não importa ter um nome na história nem nada o que importa é realmente saber que talvez uma vida tenha sido um pouquinho mais tranquila pela, pela gente, sabe então é um momento de crítico e que eu acho que isso pode se tornar é o
0: verdadeiro momento em que a gente pode ajudar mesmo, sabe? Ela é só isso. Exato. Então, como o Dacio falou, aí na, na descrição e no post vai ter mais informações. Quem quiser ajudar, é, por favor, ajude. E é isso, né, Dássio? Hum, hum. Recado para dado, Vox. vamos então pro episódio. Daniel. A gente teve em, nesse, nesse mês de fevereiro uma daquelas Nintendo Direct, né? Daquelas, né? Sim. Que tem, que tem Shadow Drop, que tem trailer de jogo muito esperado, que tem bons anúncios. Eu não sei você, mas a, a Nintendo, a Nintendo ela se tornou especialista nesse tipo de, de conferência online, né? E eu sinto que nessa era... Vou colocar assim, pós-E3, né? Porque a E3 ainda uhum. existe, mas não do mesmo jeito. mas nessa era na pós-vanderidade pós eu...
1: dos jogos, né?
0: É, e eu sinto <risos> que a Nintendo é a empresa que mais soube... Olha que incrível essa, essa frase que eu vou falar. A Nintendo é a empresa que mais soube se adaptar à nova realidade do mercado. É... E acho que através do Nintendo Direct tem sido um dos melhores eventos, eu acho, assim, no geral, sabe? Onde você é consegue reunir muita informação.
1: Pensar que ela que meio que ditou esse formato, porque a Nintendo Direct tá
0: aí desde 2012, né? E foi é. melhorando. Não, assim, até a quando a Nintendo parou de anunciar a coisa na E3 e focou no Direct, todo mundo reclamou. A Nintendo In é maluca, mundo. pô. Tá ligado? E, e agora todo mundo tá fazendo igual. Cara,
1: é, é um formato muito gostoso que geralmente a gente sabe qual vai ser o tempo do... A gente não fica com expectativa, né? De pensar, não, vai uhum. ser duas horas. Porque eu tô muito registrado na minha cabeça, especificamente o evento da Microsoft, foi online no passado d três, 3 só que foi simplesmente uma das coisas mais chatas que eu já vi E foi extremamente lento ah, umas intermissões que não faziam sentido, etc foi meio complicadinho, e a Nintendo em toda a Nintendo Direct, por mais que tenha a discussão que ela seja do agrado de todo mundo, ou não aquela, aquele episódio específico né? não sei se chama de episódio, pode chamar? é, né? É, pode ser. É, por mais que tenha discussão se aquele episódio da Nintendo Direct específica foi bom ou não, o que não pode se reclamar. Aquela edição, né? É aquela edição melhor isso. Que, é. que, que contou com muita coisa, que teve coisa, que o pacing é bom, é, O pacing, pronto, sim, o ritmo. Sim, o
0: pacing é bom. É. Bom. é o pe... Acho que tá aí a palavra-chave. Acho que o pacing da, dos eventos da Nintendo eles, é, são muito. muito agradáveis, sabe? E aí a gente. Vamos, vamos falar um pouquinho do que teve nessa Nintendo Direct. É, não vamos vou falar aqui em ordem, eu vou, eu vou seguir literalmente a ordem que tá no nosso post do Shamitech, né? Então você acessa lá pra ver todos os trailers, pra pegar aí essa notícia da forma escrita. Mas aqui é primeiro a gente teve, né? Não no começo, mas que foi talvez o principal destaque aí o um jogo aí do. A continuação de um dos jogos que o Dácio mais ama e não vai falar mal no episódio de hoje. É, estamos. O Dacio da está a 30 minutos, sem falar mal de Zelda, é... e o recorde é de 30 minutos. Não. Mas eu a não, gente teve eu... aí um... É, mas, é, mas... Cara, a gente...
1: É. É. Fala. Não, é que, sinceramente, eu tenho comentários a fazer positivos dessa vez. Hum. Eu... Desenvolva. Não, é que teve o Taylor da sequência, né? Em que... O The of Kingdom? Isso, que eu nunca vou conseguir jogar, chamar de Tears of the Kingdom, me perdoem. Pra mim, ou é a sequência de Breath of the
0: Wild,
1: ou é Breath of the Wild 2. Eu acho que você acostumou porque você fala mais dele do que de mim, talvez.
0: Do que eu falo dele. eu gosto de falar Zelda TikTok. É um bom, é uma boa sequência. É porque a abreviação fica T-O-T-K, né? fica
1: perfeito. Não tinha pensado nisso. Vou chamar Zelda TikTok também. Obrigado. Em um primeiro momento, pelo menos... Não vai falar muito sobre o jogo, tudo isso é especulação, né? Mas num primeiro momento, na maior parte das imagens, ele parece realmente um jogo que foi feito em cima do Breath of the Wild. Olha só como uma sequência faz sentido. Até mesmo eu acredito que o mapa da Terra é o mesmo mapa, né? Eu não sei se você já teve
0: confirmação disso. Eu acho que não teve a confirmação, mas tudo dá a entender que seja, né? Pelo menos geograficamente o mesmo local, mas com certeza vão ter alterações aí se você analisar o próprio trailer, você já vai ver algumas coisas diferentes.
1: Ah, sim, claro. E daí tem a parte superior também que provavelmente é alguma coisa relacionada a Skyloft, do Skyward Sword que tá bem ok também, outro mundo pra explorar,
0: etc. É, eu, eu acho que não vai ter tanta relação com Skyloft não, tá? Acho que vai ficar muita referência. Pode ser, pode ser. Porque se pegar na lore, Skyloft é muito antes de sim. Breath of the Wild, sabe? Então... É, realmente. E,
1: mas daí o que mais me chamou a atenção, Daniel, é que em alguns trechos específicos, certos lugares em que o Link está, internos, e explorando algumas coisas, mudando algumas coisas, me pareceram com as dungeons clássicas do Zelda. Não as uhum. Divine Beasts, mas sim dungeon clássica mesmo. Uhum. E bicho, assim, se o Breath of the Wild tivesse tudo aquilo que ele tem, mais uma sequência de, sei lá. Dez templos pra você explorar do tipo. do estilo introduzido no Ocarina Time, eu ia amar o jogo. Eu falo isso com tranquilidade. Pô, bicho,
0: eu, 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 eu não vou nem tão longe, não, cara. Acho que. Essa crítica eu concordo, mas eu hum. acho que se no lugar das quatro Divine Beasts. Das 4 Divine Beasts tivessem quatro Dungeons mesmo, sabe? É que realmente eu, as Divine Beasts é, acho que é o ponto mais fraco do jogo.
1: Sim, e era. Porque assim, pra mim Zelda é a Dungeon. E uhum. então. Um dos meus problemas principais com Breath of the Wild é que pra mim ele não parece um Zelda. Ele, talvez se ele fosse um, um jogo fora da franquia eu acharia, mais, eu acharia ele mais interessante. Mas toda vez que eu entro nele eu vejo aquela vastidão que realmente é bonita, que realmente é divertida, etc. Mas eu, eu vejo um monte de puzzle interessante em muito dos Shines. Só que simplesmente desconectados. Um desafio simples pra uma recompensa rápida. Aquilo me dói muito. Faz sentido. Porque Faz sentido. pra mim... Agora eu acho que finalmente expliquei minha crítica, né?
0: É, não, eu concordo. Então... Pra se, mim é mais fácil entender. Se realmente for tipo, ar... eu, eu, eu concordo, eu concordo, uhum. que não parece muito Zelda, mas essa outra coisa que ele é, eu gosto talvez até mais do que o próprio Zelda, sabe? Eu acho entendo que que também. Mais. É
1: que eu acho que, pra mim particularmente, eu, eu criei um ciclo desde a infância de esperar as próximas dungeons, sabe? ficar discutindo uhum. elas, etc. Até hoje, pra mim, a torre do Majora's Mask é uma das coisas mais absurdas que eu já joguei no videogame, sabe? E, uhum. Uhum. e vai evoluindo, assim, etc. E daí, quando o Breath of the Wild foi anunciado, eu tava muito hipado, cara. E todo o trailer que saía, eu tava muito empolgado. E eu tava mais empolgado Sim. ainda, porque na minha cabeça tava, cara, eles não tão mostrando nada da Dungeon, vai ser muito, muito
0: foda. Pô, é tão, tão segurando até o último segundo.
1: É, e daí quando eu cheguei e eram os Divino Beasts, foi meio... Complicado, assim, foi
0: é, um bate. complicado, complicado. Mas, Mas é que, sim, assim, eu, eu acho que, mesmo, mesmo se não tiver as dungeons clássicas, que eu acho que realmente se tivesse, ia ser melhor. Porque, o gameplay do jogo é muito bom. Então, assim, ao invés de fazer 120 shrines, eu preferiria que tivessem, sei lá, é, tira todos esses shrines com desafios individuais e coloca... Vários desses desafios em uma única dungeon, sabe? Sim, começo, até porque o level
1: design dos puzzles do Breath of the Wild são coisas que você encontra numa dungeon, normalmente.
0: É. É... E eu vou te falar que, assim, antes do Breath of the Wild, o meu Zelda favorito era o Alink Beat World, que eu acho que faz muito uhum. bem isso. Sim. Você conseguir é, fazer as coisas meio que na ordem que você quer, né? E... Uhum. Ainda mantendo aquela essência que eu acho muito interessante nos jogos da franquia, que é: aqui está uma mecânica, e durante toda essa dungeon a gente vai brincar com essa mecânica, e você tem que ir descobrindo formas de usar essa mecânica. E dentro do gameplay de Breath of the Wild, eu acho que dá para fazer isso de uma forma incrível, sabe assim? Muito, muito melhor do que qualquer outro que ela já tenha feito.
1: Totalmente. E eu acho que deve ter uma me... um correspondente, assim, um... uma mecânica correspondente ao Shines. O que eu não vou reclamar, porque eu acho que é um jeito interessante de você colocar desafios no mundo. Porque se a gente for ver a grosso modo, o mundo do Breath of the Wild é uma dungeon enorme, né? Que você vai descobrindo como andar, etc. Como... sendo que as pequenas salas são Shines, que você vai descobrindo e vai por exemplo, conseguindo mais coração pra conseguir explorar o vulcão sem um negócio de sem uma roupa, né necessária e tal uhum, uhum. e eu acho que essa mecânica foi o grande selling point, além da liberdade até hoje descobrem coisas no Breath of the Wild absurdos, eu lembro quando tipo o jogo saiu em 2017, eu acho que no meio da pandemia que descobriram a mecânica de você surfar no, no escudo, sabe sim, e... sim, sim eu acho que dá para usar isso para fazer também um, um Zelda legal, porque para mim as duas coisas não são, não excluem uma a outra, sabe? Elas conseguem coexistir fácil. Uhum. E, então a minha esperança com o Breath of the Wild 2, que o Zelda TikTok, seja lá o quê, é que realmente os <risos> dungeons apareçam. E pelo esse último trailer, eu, eu diria que tá praticamente certo que vai ter mesmo. E sinceramente, uhum. quando eu penso num jogo, numa sequência do Breath of the Wild seria isso que eu colocaria mesmo. Principalmente usando meio que o mesmo mapa, mesmo com alterações. Sim.
0: E assim, é. Você pega tudo isso aí que você espera do Zelda TikTok, mas você paga 358 reais nele? Claro que não. Porque infelizmente dizer, esse é o preço que a que eu vai. Mas, assim... Você paga em duas vezes ainda, das é, Você paga. Eu... Você paga aí duas vezes. <risos>
1: Mas é, aqui é um comentário muito importante que a gente tem que fazer. Eu faço coisas idiotas, mas eu não quero que os outros façam. Não comprem. É isso, é isso, <risos> é isso.
0: E, infelizmente a, a Nintendo, ela, ela, o Zelda vai ser o primeiro jogo da Nintendo precificado a 70 dólares e a Nintendo ela vai fazer a conversão direta para uhum. qualquer mercado, então é, o jogo foi precificado na eShop brasileira por com o valor de R$ 357,99, o que é salgado, né, absurdamente, principalmente no caso da Nintendo, porque assim, eu acho que, enfim, isso é uma discussão longa, mas uhum. eu acho mais problemático na Nintendo do que, vamos supor, na Microsoft. Porque na Microsoft um jogo ele pode ser precificado a R$ 360, reais, mas ele em um ano, ele vai estar custando 120 vai estar tá custando 80 uma promoção vai estar tá custando sei lá 50 no caso da Nintendo Isso recentemente agora no mês de fevereiro foi a vez que eu vi o Zelda Breath of the Wild mais barato que foi por 160 se eu não me engano Sim. e é um jogo de 2017 então assim 160 já era para ser o valor dele normal não era nem uma Sim. promoção Tá então, assim, eu acho que existe uma problemática muito grande da Nintendo em relação à redução de preço, que o, o preço não cai. A Nintendo uhum. não faz redução de preço. Né? E isso é muito problemático quando você coloca um jogo nesse patamar de preço a 70 dólares e 300, quase 360 reais, daqui a pouco 400 reais, né?
1: Sabe o que então, me ferra nisso? É,
0: é complicado, enfim... É,
1: mas o que me ferra nisso, Daniel, é que é o seguinte... O jogo de 350, 60 reais do PS5 e do Xbox Series S X... São jogos para um hardware recente... Que não é uma desculpa também correta... Mas é uma situação em que a precificação desses jogos aumentou somente para esses consoles... Se você uhum. compra a versão física, sei lá, do FIFA 23 para o PS4... Ela ainda tá ao mesmo preço que todos os jogos do PS4 em toda a sua vida. Agora a Nintendo meteu esses 70 dólares barra 360 reais num hardware de 5 anos atrás em que todo jogo era 60 dólares até antes desse Zelda. Então não há outra palavra para definir a não ser
0: canalice. Sim, sim. É porque assim, é, é, a gente pode até discutir se 70 dólares faz sentido ou não... É, eu, eu não fiz um estudo em relação a isso, mas levando em consideração que o preço de jogos AAA é 60 dólares há tanto tempo, né, mais de 10, 15 anos, é, um aumento de 10 dólares eu até acho previsível e acho que é intuitivo, faz sentido, eu acho. É, estou é só falando, ver o cinema, acho, né, que não... o ingresso aumentou é. com o passar do tempo. Eu não, eu, é eu, eu, não, eu não tenho um estudo para afirmar isso, então uhum. não levem isso como uma... Uma opinião final minha em relação a esse assunto mas eu acho que o grande problema tá justamente no valor não cair né? mas Sim. enfim é, quem tem Nintendo Switch está acostumado aí, enfim né? É, vida que segue mas além disso, vamos comentar aqui rapidamente alguns outros anúncios que tivemos que não, não foram nenhum tão importante quanto Zelda, mas a gente teve <risos> um novo trailer de Pikmin 4 que, legal não, não tá sou muito fã de Pikmin
1: cara, é um jogo divertido, mas assim per... eu, eu tô com uma mania agora de falar, se alguém de perguntar pras pessoas quais são os 10 jogos que você me recomenda jogar antes de morrer e os... se alguns jogos estão faltando nessa lista eu ficaria puto com a pessoa e sinceramente, se qualquer Pikmin não estivesse não estivesse nessa lista eu não me importaria, porque eles são jogos divertidos mas nossa, não fundamentais é, assim, partes,
0: eu, né? eu joguei um pouquinho do Pikmin 3 e é, é divertidinho tem, tem seu público, <risos> não, não é minha praia. É, além disso, a gente teve novo conteúdo de pacote de expansão do Xenoblade 3, né? O Xenoblade Chronicles 3, ele tem recebido algumas expansões em formas de waves de conteúdo, né? E dessa vez vai ter mais algum tipo de conteúdo. E, mas anunciaram também agora uma, um, um trailer que aparentemente é um próximo conteúdo de expansão que vem aí, que tem a ver com história. Né? Mostraram ali um personagem do Xenoblade Chronicles 2 e... Parece que vem coisa aí, quem jogou os Nobel Chronicles 3 sabe que... Quem zerou, né? Sabe que vai ter mais conteúdo, vai ter mais coisa, porque essa história tem que continuar de alguma forma, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, a gente fica na expectativa aí do que vai ser isso aí, né? Além do novo conteúdo que chega aí, acho que já até lançou. É, além disso, teve nova expansão de Splatoon, né? Teve ali é, um lugar aí que parecia aquela cidade lá do... A, a Coppet City, do Nier Automata. Sim. <risos> Tudo branco. <risos> é, teve anúncio de, da nova demo do Octopath Traveler 2. Teve, finalmente, data de lançamento daquele Advance Wars é, One Plus 2, que foi adiado, que ia sair ano passado. Enfim, que vai ser lançado agora finalmente. Teve remaster do Atrium Odyssey, do nada. É, remaster dos jogos originais aí. Tá, Fico todo feliz mundo que eu um joguei de...
1: aí desenhar em papel ah, de um gráfico né? é. Cara, essa...
0: sempre achei sempre achei interessante. Ainda acho que talvez a experiência de jogar no DS ainda seja. Ah, legal sim. É porque é. as duas telas facilitam, porque Odyssey eu acho é treinando é um acho trabalho que, de faz sentido, né? Sim. Mas, mas pelo que eu vi nesse eterniord, Odyssey vai ter como o mapa se autodesenhar desenhar sozinho. É, não sei, Pica. vamos ver é, Além disso, versão remasterizada De Metroid Prime, dácio Cara,
1: 10 de 10, jogou? joguem Joguem, pelo amor de Deus é,
0: Joguem É isso Que tá sendo vendido como remaster Mas quando o Dásio me falou o que, que era esse remaster Eu falei pra ele, não Dacio, não é possível Então é remake, estão fazendo errado E aí você me respondeu, sim, é remake Sim, <risos> basicamente e daí,
1: Foi Shadow Drop, é legal falar, né Foi... É. E do, nada. É, do nada. E os 10 dólares que eles estão cobrando a mais no Breath of the Wild 2 é pra compensar os 40
0: dólares desse jogo. Essa é a verdade. Exato. E aí, assim, além disso, eu vou reunir aqui alguns anúncios que tiveram em um só, porque uhum. basicamente, acho que um dos grandes destaques, pelo menos pra mim e, e pra um nicho, na real, acho que não é tanta gente que se importa com isso, mas eu me importo, é que, pô, a Level 5 voltou, mané. Apenas. Sim, senhor. Entendeu? A Level 5 voltou, ninguém segura agora. E, e Professor Leighton Professor Leiton vai ter o, é, o novo joguinho lá de Detetive, que parece maneiro pra caramba, que eu esqueci o nome. É, Capolis. é, Capolis. é isso aí, parece, parece ótimo. E fica a expectativa aí do retorno da Level 5 com, talvez, eles trazendo o Inazuma Eleven, que vai sair esse ano aí pro Ocidente, né Talvez. Pô, sei. talvez.
1: Aproveitar aí que
0: 2022 foi ano da Copa, né? Então, o ano da Copa ano da tecnologia. Mas Sim. o problema da Level 5 é que eles têm muitas APs muito boas e eles não tratam elas muito bem. É. Enfim, é... vai ter remaster de Ghost Streak. Vai ter mais conteúdo de Fire Emblem. Teve trailer do Dead Cells ali do Return to Castlevania. Enfim, bastante coisa. Eu acho que assim, é... teve samba de amigo. Importante. Oh. Eu quero. Muito, <risos> Joguei muito no Nintendo. E teve o Game Boy e Game Boy Advance saindo pra Nintendo Switch aí, né, naquele no, no Nintendo Switch Online. Que é legal, Sim. Né, Acho que faltam, um, acho um absurdo não sair com um Pokémonzinho, né?
1: Ele vai sair.
0: Já Vamos fazer uma aposta, Daniel. Ele não vai ter Pokémon para esse Game Boy e Game Boy Advance no Switch. Não vai. Então a aposta é não. Minha aposta é não. Tá, eu tô apostando uma Coca-Cola. A gente define o tamanho o em qualquer outra nome. Sabe qual, é o problema? sabe qual é o problema? É que você Sim. aposta com informação.
1: Dessa Entendeu? vez eu não tenho informação, eu juro pra você. Isso aí é, eu não ia manipula azar. é
0: manipulação do mercado financeiro. Não, não é, cara. Entendeu? Essa não
1: é. Essa não é, eu juro. Essa não é, eu juro.
0: Você porque é o cara que soube do, do buraco da Americanas antes de ser anunciado e tirou o dinheiro. <risos> <risos> tá ligado?
1: vez o teia,
0: o Pokémon não é
1: porque o Pokémon não conseguiu virar amigo dos japoneses ainda, ainda, triste, um dia vai ser, ainda. Mas eu tenho certeza que vão anunciar os Pokémons com compatibilidade pelo menos com o Pokémon Stage 64 Eu não arrisco dizer que o que vai sair com uma
0: compatibilidade com Pokémon Home, mas pro Pokémon hum, Stadium, será? para Pokémon Stadium torço para que esteja certo, mas a minha aposta é que não. Valeu uma essa questão. Valeu não, Coquinha. Um você pouquinho. esteve errado quando... Até o final desse episódio eu vou lembrar. Olha não, você esteve, você esteve errado. Você esteve errado quando você falou mal dessa voz. Pronto, é isso. Essa voz é bom. Mas é isso. É, tivemos muitos anúncios nessa Nintendo Direct. Coisa, coisa boa, coisa divertida. Eu acho que principalmente o pacing dela, como a gente falou no começo, foi muito agradável. A Nintendo sabendo ali espalhar muito bem o conteúdo é, e as coisas que são anunciadas. Né? Se você for pegar no, um montante de coisa anunciada, né? às vezes até fica a desejar em relação a uma outra, um outro state of play, que inclusive foi anunciado, vai ter agora essa uhum. semana, o state of play. Amanhã. Amanhã, 7 horas da noite. É, é amanhã, né? Então é no dia do lançamento desse episódio. É... Mas enfim, o Pence deles é muito bom. E vamos ver aí se essa Street of Play vai ter conteúdo bom também acho que, acho que não Mas... Além disso, Daço, A gente hum. teve muitas notícias esse mês em relação ao ChatGPT O que, que é o ChatGPT, Dasso?
1: Cara, o ChatGPT é uma plataforma de inteligência artificial online Em que você vai lá e passa um prompt de informação para a inteligência artificial Que eu vou chamar de charlinho aqui porque fica mais fácil. Charlinho, preciso que você fale sobre o super-homem de Nietzsche com, como se você fosse falsão. E ela vai lá e é solta isso. um texto falando. A partir de um banco de dados que se eu, eu posso estar enganado, eu peço que você me corrija. É a internet
0: como um todo, né? Ele utiliza a ferramenta de busca como um todo, né? Sim, ele usa... Ele usa... Ele usa bancos de textos pela internet no geral, é, não necessariamente uma ferramenta de busca, né? mas a forma como o chat GPT funciona, ele é através de uma técnica de aprendizado de máquina que é chamada de aprendizagem por reforço, só que no caso dele é...
1: correção, super nome de Nietzsche, tá? Eu confundi. Justo.
0: E, e, e assim, como é que funciona essa aprendizagem? Ela é uma aprendizagem com um feedback do próprio usuário. Então, ele utiliza um banco de informações e ele, através do tipo de resposta, ele está num ambiente onde ele vai automaticamente aprendendo e melhorando o tipo de resposta que ele consegue dar. E é interessante a forma como eles fazem isso. E, na verdade, o mais impressionante do chat é a agilidade dele, porque ele consegue trazer informações a partir desse banco numa agilidade muito rápida.
1: É, eu acho interessante, mas tem algumas ressalvas que eu acho que vai entrar na nossa discussão, né?
0: Sim, sim, sim. Porque assim, o chat GPT, ele, assim como ele saiu, é, muita gente começou a usar ele, por exemplo, a retornar código de linguagem de programação. Uhum. Inclusive hoje no meio, no meio né, de, de desenvolvedores, de TI no geral, o chat GPT, ele, ele, de fato, ele é muito usado por pessoas, às vezes para você fazer um negócio que você esqueceu, como é que faz? Tá ligado? Então, tipo assim, ah, é, se eu chegar no chat GPT agora e mandar o prompt, é, faça para mim um jogo da velha em Java. Ele vai fazer um jogo da velha em Java. Vai fazer uma interfacezinha, vai programar tudo. E, e, e o que é mais legal, ele vai fazer e vai explicar o que ele tá fazendo. Né? O que é muito interessante. E se você colocar algumas variáveis, então, tipo assim, quero um jogo da velha... Que era um jogo da forca, mas que todas as palavras tenham seis letras, tá ligado? Hum. Então, tipo, não é como se ele vai pegar aquele código de algum lugar. Ele, de fato, vai interpretar o prompt e vai criar em cima disso. Óbvio que pegando de algum lugar como base, né? Mas até aí é aquele meme, né? Que programador não pega de algum lugar o código? Sim, quem não copia, <risos> mas... Né? mas eu acho que a grande discussão foi em relação a... O chat GPT vai substituir os programadores? E não é por aí, sabe? Eu acho que ainda estamos muito longe da compreensão é, do que um cliente quer e de como chegar em algum local, né? É, a gente pode desenvolver né, a esse ponto, né, mas eu acredito que isso não é uma discussão para se preocupar por agora, né? Porque andando no LinkedIn da vida, a gente ver desenvolvedor tipo, explodiu de a cabeça, entendeu? Os caras com um tom alarmista, falando que vai todo mundo perder emprego e tudo mais. E quem tá na área mesmo sabe que não é bem assim. Calma, calma o bagulho. Mas, é... de fato, é uma ferramenta muito interessante ali. É, na real, meio complicado,
1: né? Porque na área de programação, de certa forma, há anos já tentam fazer um negócio do tipo, né? Inclusive, eu, como formado na área, embora não atuante nela, eu sempre vi justamente o chat de APT não como uma coisa para substituir, mas como uma coisa para aux auxiliar. Com certeza. Eu vejo, eu Com vejo certeza. muito como um processo. Só que, para mim, a questão é que o chat de APT é uma ferramenta muito mais expansiva além de programação, né? E daí a gente começou a ter alguns probleminhas... Eu, não, eu acho que são mais discussões e que mais colocam em xeque sobre como a sociedade como um todo anda, né? E para isso eu vou pedir desculpa pela minha semicarteirada aqui, mas eu comecei recentemente uma <risos> faculdade de ciências políticas e eu tô estudando muita antropologia por causa disso. Estou estudando muito, faz um mês, né? Mas enfim, é... <risos> E é interessante como parece meio cíclico isso. Porque todo momento que um, um, uma grande evolução tecnológica aparece na sociedade, existe um tom de medo. A Revolução Industrial como um todo foi permeada por esse tom de medo e que eu acho que naquela época é justificável. Nós, eu, Daniel, e qualquer um dos ouvintes como nascidos pós ela, né eu acredito né, que não tem ninguém de 115 ou 120 anos nos escutando, mas vai saber. É, a gente acaba não encarando isso, né? Mas foram muitos empregos perdidos por causa da industrialização, por causa das máquinas, etc. Que, Claro, a gente está falando de empregos também que matavam muito, né? Tanto por intoxicação, como também por acidentes e afins. Mas ainda assim, são empregos de pessoas que acabaram entrando em situações marginais, assim, naquelas linhas de pobreza, etc, porque muitas vezes já eram de uma certa idade mais avançada na época e não conseguiram se readequar ao mercado de trabalho. e Como sempre, não houve uma espera, né? não houve uma, um pensamento que não, isso aqui, vamos com calma. Quando aconteceu, só aconteceu. E assim foi indo com o passar do tempo. O celular teve muita resistência por, por por gente que adorava telefone fixo. E assim foi indo, foi indo. Claro, nada com a mesma intensidade da revolução industrial, porque pareceu uma evolução natural, sabe? Meio que quando inventaram um, um, a, a lâmpada, né? ninguém reclamou de não ter mais uma vela pegando fogo na casa. Né? Sim. E daí o chat GPT nessa parte de programação, acho que vai auxiliar, mas ao mesmo tempo, o prompt dele permite muitas coisas, né? E em áreas como jornalismo, por exemplo, tem muita gente aí... Metendo realmente o prompt Olha, eu preciso de um texto com fontes Um texto jornalístico explicando Sei lá é, O que está acontecendo no asfalto Da rua 20
0: E o chat GPT faz procurando as fontes
1: Isso e, dá um certo medo falar, e
0: Pode falar Depen assim, Sim, dá um certo medo Mas dependendo da forma que você usa é, ele, ele pode te auxiliar Como você falou, por exemplo Eu vou dar um exemplo prático da coisa uhum. Eu recentemente tive que fazer um roteiro de um vídeo Para o Pablo Chometec, Uhum. e roteiro não é um negócio que eu estou acostumado a fazer com, com, com frequência né? eu tinha feito o roteiro já de alguns vídeos que seguiam a estrutura de lista mas pela primeira vez eu tive que fazer um roteiro que não seguia a estrutura de lista então eu por exemplo usei o ChatGPT para me dar a eu, eu coloquei o seguinte prompt me dê uma, est uma estrutura de, de um roteiro de um vídeo sobre tal coisa e aí ele me deu a estrutura Sabe? Tipo uhum. assim, ah, na introdução é legal você explicar isso, isso, isso. Na, no desenvolvimento é legal você explicar isso, isso. E no encerramento explicar isso, isso. Sabe? Então são ferramentas que conseguem te auxiliar muito no seu trabalho. sabe E voltando no assunto da questão do, dos empregos, eu acho que a gente tem que diferenciar muito quando a gente conversa sobre isso em relação a medo, sobre medo no sentido de alarmismo e discussão sobre realmente questões de emprego, né, porque eu não acho que não deva haver uma discussão sobre, eu acho que tem que haver discussão sobre né, eu não vou, não, não posso citar é, mas eu já trabalhei numa empresa em que eu trabalhava diretamente num projeto que o projeto, ele dentro da empresa era tido como algo ele tinha um nível de esqueci agora a palavra mas ele era secreto dentro da empresa uhum. né? eu esqueci o termo mas poucas pessoas podiam saber desse projeto. Por quê? Porque ele era um desenvolvimento tecnológico que de fato iria matar muitas vagas de emprego dentro da empresa. Né? Isso é um negócio que até ferrou um pouquinho a minha cabeça na época. Porque Sim. É, é complicado você trabalhar com um negócio desse, né? Mas se você não trabalha, você não aceita, você perde seu emprego. Então, você coloca na balança o que, que eu faço? Né? Mantenho minhas contas em um dia ou acabo com o emprego de um monte de gente, é difícil, mas é aquilo, se você não fizer, a outra pessoa vai fazer, então é, é, é muito, muito, muito complicado, mas eu acho que esse tipo de coisa ele deve ser discutido sim, sabe, o chat GPT, eu consigo, a um curto prazo, é, eu consigo ver ele substituindo, por exemplo, muitos redatores focados em hard news. Que no meio do jornalismo a gente chama desse tipo de notícia Que é tipo, saiu o trailer do filme do Batman Então tem que fazer um texto falando que saiu um trailer do filme do Batman Esse tipo de estrutura jornalística Eu acho muito complicado não ser substituído por uma inteligência dessa Não, e, e aí é um processo é que já estava
1: acontecendo há anos Porque se a gente for pensar A própria
0: estrutura SEO é meio isso Você já está fazendo sim, uma sim. fórmula de bolo Sim e aí é um negócio que é preocupante, porque você começa a tirar um pouco da característica humana de algumas coisas, muita coisa que vai sair muito parecido enfim. Tem muitas questões aí para se discutir em relação ao uso disso. Mas Atualmente... que é um negócio que está aí, e eu, eu acho que, vamos lá, diferente de um... Por exemplo, há um tempo atrás teve é, a polêmica em relação a Há o software lá de IA também, que fazia imagem, todo mundo começou a usar e depois uhum. sumiu, lembra? não lembro pra, pra tu ver que eu nem lembro mais o nome do software. Sim, sim. Mas, mas eu acho Lead que... Mid-Journey, um tá né? Algumas assim, acho. É, uns, é, 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 tinha esse, mas tinha uns outros aí. Mas que já também já caiu um pouquinho no, do hype deles, sabe? Mas uhum. eu acho que coisas tipo o GPT é, é o início de algo. Uhum. Sabe? Talvez não através do ChatGPT, mas não acho que isso aqui é uma febre que vai acabar, sabe?
1: Mas, Daniel, é que a questão da hard news, que eu acho que é o em geral, realmente tá num processo há anos assim, que se a gente for parar para ver, vai acontecer essa substituição. Só que daí você para pra pensar aqui, eu consigo parar pra pensar aqui de cabeça, eu já tô há anos no mercado e consegui um meu espaço em que eu consigo fazer textos além de hard news, certo? Mas você uhum. começa a criar uma estrutura, um lugar, etc., em que se você entra em qualquer site que é o grosso, hoje em dia, do trabalho jornalístico, é em site. Quem consegue para a TV é um número muito pontual, e mesmo assim ainda vai fazer pautas muito esporádicas, talvez. É uma competição absurda. Todo site que você entra, no questão jornalística, a maioria das notícias vão ser hard news. A apuração mais completa, etc., alguma coisa são pautas especiais que às vezes estão ali na home, estão junto, mas o grosso mesmo, se você for ver, vamos falar de 10 matérias que estão na home 8 são hard news. Uhum, se uhum. uma inteligência artificial chegar ao ponto de realmente fazer um, um trabalho que é, consegue substituir o um humano, porque o chat GPT nesse momento não consegue. Se você é um leitor um pouquinho assíduo, você pesca na hora o que foi feito com ele. Sim, sim. Você consegue pegar no ato. O... mas se chegar num ponto que substitui o mercado de jornalismo que é importante frisar aqui já é extremamente precarizado já é extremamente complicado vai piorar ainda mais então é uma questão que é aquilo, por mais que sim se a gente for ver a trajetória e a jornada geral do da criação de conteúdo jornalístico nos últimos na última década com a real transição digital ela realmente podia estar tá acontecendo, ela realmente está acontecendo, coisas como SEO e outras coisas estão fazendo tudo virar uma forma de bolo, estão fazendo as coisas ficarem mais complicadas, etc. Mas, ao mesmo tempo, é o que ainda emprega, eu vou chutar um número aqui, não levem a... Mas, enfim, 70% da classe. E você tirar isso, sem um, por causa da tecnologia, eu não vou falar que os jornalistas vão ser o foco da próxima revolução industrial. Eu não acho. Mas é um negócio que tem que se pensar e eu acho que não entra no alarmismo. Eu acho que entra muito mais na, em considerar o futuro mesmo. Porque, no fim, a gente está num sistema capitalista e a, a nossa luta é para sobreviver, ter recurso para sobreviver. Então, imaginar no futuro que, daqui, sei lá, 15 anos, eu, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, sinceramente, mas daqui 15 anos, uma parte que foi muito importante já no meu trabalho, na minha vida jornalística, que era a produção de Hard News, simplesmente. 100% automatizado para a empresa e, sei lá, hum, eu posso não precisar mais, eu posso estar ainda melhor classificado no mercado ou mesmo ter trans tra transicionado para outro tipo de profissão. Mas para quem vai estar tá começando, o processo vai ser ainda mais complicado e ainda vai virar mais aquela discussão que eu já escutei muito na época que eu queria ser jornalista. Que jornalismo é um, uma barca furada, uma profissão em decadência,
0: etc. Então, uhum. a chat de APT me preocupa no futuro nesse sentido, sabe? Sim. Cara, eu acho que é muito complicado. É, e a gente está, óbvio que a gente está falando aqui baseado nas nossas vivências, e isso tem aplicação uhum. para diversas áreas que existe a possibilidade de uma automatização, né? Sim. E eu acho que o grande problema. É, eu lembro quando eu comecei a estudar tecnologia, quando eu decidi ir para o rumo da tecnologia, né? E eu tinha a ideia, né? eu acreditava que o desenvolvimento tecnológico ele possibilitaria. Um, um melhor bem-estar social da sociedade no geral, então assim com o aumento da tecnologia e o aumento da produtividade através dessas ferramentas seria possível, por exemplo, uma diminuição na carga horária de trabalho que não faz sentido algum uma carga horária de trabalho padrão aí de 8 horas mais uma hora, uma hora de almoço é, desde os anos 70, 80, né, ser a mesma de 2023 né? não faz sentido, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue produzir muito mais em pouco tempo. Né? Mas o grande problema disso é que ao invés da tecnologia causar um bem-estar social às pessoas, ela causa uma necessidade de superprodução para justamente encher o bolso de quem está no poder. Então, deixa de ser algo para ajudar as pessoas para ser uma coisa para render mais dinheiro no bolso de quem já tem dinheiro e tem os meios de produção para ele, sabe? Então, é uma situação muito complicada, que eu acho que a gente deveria ver mais discussões em relação a isso, eu acho que está tendo pouco, e eu acho que isso deveria ser mais discutido, porque acho que isso impacta é, não só a minha, não só a do Dácio, não só a sua, de quem está ouvindo, mas vai impactar a vida de muita gente. E eu não estou falando do chat GPT, eu estou falando né, de todo o conceito que vem junto com o chat GPT. Né, que é uma, é uma discussão já antiga mas que eu acho que está cada vez mais forte e, e é um negócio que na minha cabeça por exemplo, as pessoas, eu vejo as pessoas se assustando muito mais quando, ah, olha só esse vídeo aqui do robô dando mortal e as pessoas ficam aterrorizadas olha o cachorro robô com uma metalhadora <risos> meu Deus, o cachorro, o uhum. apocalipse irmão, o apocalipse não está no, no, no cachorro robô dando mortal o é. apocalipse ele tá no, né, no, no, no capitalismo estourando porque Sim. vai tudo ficar automatizado e não vai ter mais emprego, enfim. Tá aí o ponto, é... né? Eu acho que é
1: isso. É. Acho que dá para resumir tudo isso em: enquanto a aurora tecnológica, usar esse termo bonito, é, estiver diretamente atrelada ao sistema capitalista, ela é um problema
0: para a humanidade. Exato. E vamos finalizar o episódio, então, comentando brevemente sobre o Super Bowl, que teve também esse mês. E a gente. Veja só, o Capitalismo não forneceu anúncios de coisas, de produtos pra gente comprar. E todos e que eu fiquei muito animado, não. E nesse ponto, aí a gente tem que dar o a torcer, porque pega legal, viu? Pega legal. É. Porque a gente teve. Primeiro que a gente teve o show da Rihanna, que foi o mais importante do jogo. Que assim, você lembra para casa do jogo?
1: Não, mas eu nunca escutei uma música da Rihanna também, então eu não lembro do show.
0: Aí é complicado, das. Aí eu acho que é um desvio de caráter. Você não conhece uma música da Rihanna, eu acho que é, enfim, um pouco complicado. Mas é, a gente teve aí anúncios além do show da Rihanna, que inclusive marcou a volta dela aos palcos, porque ela estava grávida, e aí ela, ela ficou um tempo apaixonada dos palcos, voltou e aí voltou grávida de novo já uhum. vai ter outro filho, então, por exemplo, minha namorada está é, triste, porque ela estava na esperança de que, porra, agora que ela já teve o filho, vai ter uma turnê, e ela está grávida de novo, enfim. É... E aí, teve a volta ao palco da Rihanna, e eu acho que um ponto importante da gente é, afirmar aqui, é que teve um remix de Rude Boy, da Rihanna, que foi feito por um, um brasileiro, que oh. ele, pegou, ele pegou a música Rude Boy, que foi o Baiano o, 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 o baiano Clem. Tá todo mundo chamando ele de Baiano Clay O cara é Klein, porra. Ele é da Bahia. Mas, enfim, é, 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 que nem, tipo, é que nem quando vão falar de, de, da cidade Belém, que todo mundo fala Belém do Pará. O nome da cidade uhum. não é Belém do Pará. É só Belém, porra. Não precisa Sim. falar do Pará. Só tem uma Belém no Brasil, porra. Não precisa especificar qual Belém. Mas enfim, o, o, esse cara aí ele tem 20 anos só, e ele de brincadeira fez um, uma versão da música da Rihanna com funk, e do nada o funk dele tá lá no Super Bowl, né, no show da Rihanna. Enfim, incrível, é, maravilhoso. E a gente teve aí trailers de anúncios também no Super Bowl, que teve aí trailer do de um filme de, do, do, da mesma galera de Um Lugar Silencioso, chamado 65 Ameaça Pré-Histórica, que eu fiquei surpreso, que eu não sabia da licença desse filme. Mas ele vem aí com o o moço lá, o moço que é bonito e feio ao mesmo tempo, que eu esqueci o nome, do Star Wars. O, o Kylo Ren. Kylo... Adam Driver. O Adam Driver, que é bonito e feio ao mesmo tempo. Vai ter esse trailer aí, que aparentemente ele vai cair... É, é um filme... Pô, cara, a premissa é muito boa. A premissa é de que ele tá, tipo, tem, tem uma nave, tá numa nave lá com a galera, e aí a nave é, é atingida por um asteroide, e aí eles caem num planeta. E aí eles descobrem que esse planeta onde eles caíram é a Terra, só que, tipo, 65 milhões de anos no passado. Ok. Então, tipo, loucura. Mas aí, além disso, teve o filme Air lá, que vai contar a história da, da Nike, que, pô, me, cara, me amarro nesses filmes que contam história de... De empresa, né? Histórias de empresa, de como é que, como é que aconteceu esse bagulho aqui, enfim. Uhum. É, co coisas de, de... histórias por trás de, de coisas me interessam muito. É, vai ter um novo filme do Creed. Teve um, teve um vídeo especial que foi do Disney 100, né, do Disney 100, que foi uma comemoração do, do centenário da empresa. É, novo trailer do Dungeons and Dragons. Tá animado pra esse filme, Odássio? Cara... Eu, particularmente, sou do tipo que
1: se joga RPG mesmo, não fica pensando nossa, que franquia incrível, etc. Porque é muito uma história do mestre, né? Então, acho que, na real, curioso como existe, em especial com Dungeons Dragons, todo mundo de pessoal que gosta né dessas produtos adicionais e tal. Pra mim, vai ser um blockbusterzinho divertido. Eu acho que vai ser divertido, de fato, mas não vou dizer, nossa, que animação.
0: Existe. É a, a galera que joga muito, elas curtem muita lore, né? E aí essa lore ela vai ser contada em forma de filme aí, bem produzido, então agora. É, eu entendo, é eu... eu entendo a animação. Sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. É que eu fico muito inclusive, na cabeça, inclusive talvez. Inclusive, o, o, o Daço tá me devendo aí uma partida de RPG. Tá? Eu prometo é. pagar até o Mas. final do ano. Pô, aí, aí sim.
1: <risos> eu, eu tenho que ficar
0: seguro, né? <risos> aí sim. <risos> Mas além disso, é, volume 3, Guardiões da Galáxia, que. Eu estou de saco cheio um pouco de Marvel. Chega, eu,
1: é. chega de filme de homem,
0: a Marvel, dá uma segurada. Chega, chega, é. é... Indiana Jones, que vão botar o coitado do Harrison Ford pra trabalhar de novo. O cara não aguenta Sim. mais. Você ele... vê, vê que o Harrison Ford ele já nem se esforça mais pra ser um personagem. Sim. Em todos os é. filmes ele é o velho de saco <risos> cheio, porque é, é ele. É exatamente <risos> o que ele é mesmo tá tudo certo. <risos> Exatamente o que ele é. Então ele só vai lá, ele bota uma fantasia e, e, e fala assim, seja você, vai. Hum, e, mas o que mais me interessa nesse novo Indiana Jones é que vai ter o Mads que sendo como um vilão que é a escolha certa pra vilão. Que sim, é o cara com cara mais de cara de vilão. de vilão que existe. Exato. Exato. E aí, Pânico 6? C te apetece isso, Daz? Pânico 6? Cara, eu só vi o Pânico 1 até hoje nessa minha nova vibe
1: de ver filmes e me divertiu bastante. Só que sempre quando. É, meu meu único
0: contato com o Pânico é o Todo Mundo em Pânico.
1: Que também é muito bom, convenhamos. É, mas eu, eu sempre fico um pouquinho com preguiça quando. Muito por conta da Marvel, quando algo vira uma franquia que se estende muito. E no caso do Pânico, tá sendo acho que dois ou três uhum. filmes em três anos,
0: né? Então, já entra nesse campo aí. É. Aí, assim, a gente teve trailer e teve alguns spots, né? O que, que são os spots? Eles são basicamente a propaganda, né? Uhum. E essa propaganda, volta e meia, apresenta aí uma, uma cena ou outra, né? E nesse caso teve uma propaganda que eu achei genial do, do filme do Mario, né? Do The Super Mario Bros. Sim. Movie, que é uma propaganda, é, é uma, um comercial do serviço de encanador, né? Do, dos irmãos Mario, né? sim. Né, porque eu Mario um é normalmente. É, e, cara, assim, muito bom. Cara, esse filme, eu vou te falar que quando eu anunciaram esse filme, eu fiquei tipo, é. Eh, mas eu, eu já tô compradíssimo. Tô compradácio. Cara, filme. eu acho que eu. Eu
1: tive a mesma reação, mas eu fui comprado assim no primeiro. No primeiro trailer real, assim. Cara,
0: esse filme parece que tem muito, muita. muita. Muito, muita alma, sabe? Não sei dizer Sim. o, o que, mas ele não é só um, um amontoado de referências, sabe? Ele é de uhum. fato um... parece ser especial, parece ser especial. O estúdio que tá fazendo é um estúdio muito bom, é... que normalmente entrega filmes tipo assim de mediano para cima, normalmente não entrega desastre. Então, uma expectativa tá boa, tá boa. Acho e aí teve assim. teve mais trailer aí do, do The Flash? Que, que teve, tem lá o ator lá Que fez muito mais que o Will Smith E não tá cancelado Pela, pela, pela indústria do cinema
1: Por que será, né?
0: Por que será, né? Enfim, o cara, ele, enfim Ele sequestrou uma família e tá aí né? Enquanto o Will Smith tem um tapa E não tá, tá banido do Oscar né? Enfim, isso diz muito Sobre muita coisa é. Mas além disso, a gente tem pô, Velozes e Furiosos de 10 com Jason Momoa. Meu Deus do céu, como vai ser ruim esse negócio! É, mas eu acho que vai ser tão ruim que vai dar a volta e vai ficar bom. Sim, como é, a Velozes maioria Furiosos dos eu é. Exato, eu, eu
1: li uma teoria recentemente que o último filme que vai ser o 11, né, que vai encerrar a franquia, vai ter uma corrida nos ah, Anéis de Saturno, eu... mesmo os Anéis de Saturno sendo meteoros separados. E cara. Eu totalmente compro.
0: <risos> <risos> Cara, sério. Pô, não é possível. Mas enfim. E além disso, é o filme que o Dasso mais aguarda aí pra 2023, que é Transformers e o Despertar das Feras.
1: Porra, Optimus Prime, né? Não tem como, né, bicho? Porra, absurdo. <risos> Fico triste que não teve trailer do real o melhor filme já feito da história depois que ele sair
0: Barbie. Mas tudo bem. Pode crer, pode crer, mas aí, o é, é, Barbie é, é muito cabeça para Super Bowl, não se é. mistura com essas coisas, é. entendeu? É, Barbie é, Barbie é para cima, entendeu? Sim. Mas amigos, eu acho que a gente vai fechando por aqui o episódio de hoje. A gente teve bastante coisa, né? Esse mês, acho que discussões importantes aí em relação ao Chat GPT, que até às vezes fala mais Chat GPT. É, tem muita coisa para falar sobre ele. É, não sei se coisas animadoras. Acho que <risos> meia-meio, meio, né? É, o, o que eu deixo de recado para você sobre o Chat GPT é conheça a ferramenta, entenda como ela funciona e use de forma inteligente, entendeu? A minha namorada ela tá fazendo o terceirizado da, da faculdade e eu falei para ela, cara, ó, apresentei para ela essa ferramenta, falei, ó, ela funciona dessa forma, use com inteligência, entendeu? Tome cuidado, porque, enfim, dependendo da forma que você usar, não vai ficar legal, mas ferramentas estão aí para serem utilizadas, e para quem é da área de programação, queria deixar um recado, é, tem uma extensão aí chamada Blackbox, que funciona melhor que o GPT, tá e ela e... já existia já, então usa aí Blackbox. Você, basicamente você dá o comando lá, quero isso, e ela te dá o código. Mas, é, chegamos ao fim do episódio de hoje, e o último episódio de fevereiro, Próximo episódio já vai ser comecinho de março, onde a gente vai falar sobre as novidades do mês de março, que deve sair justamente no dia 1 de março. Então, deixa o recado aí que em março vai ter coisa boa. E dá, ah, sabe o que eu vou falar no próximo episódio? Do quê? Da nova expansão de cartinha de Pokémon. Tá absurdo, tá? Quer dizer isso. Porque se sai dia 31 de março, é março. Sim, correto. Tá, Lógica. Tá em março. Impecável. Então, aguardem, aguardem que eu vou falar do melhor produto de Pokémon lançado nos últimos anos. Mas é isso, Dácio. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o episódio até aqui. É... Se quiser seguir nossas redes sociais, você segue lá no Twitter em arroba e @DacioACBGs. Lembrando que o Xomecast é um podcast do portal Showmetech, então você entra lá no showmetech.com.br para poder ficar por dentro de notícias em relação a tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. E... Você pode também é, conferir nosso conteúdo no YouTube. Você dá um search lá pro Showmetech, Sempre tem vídeo lá saindo. Tem videozinho, que eu fiz roteiro aí esses dias aí, então. Olha aí, fiquem de olho. E muito conteúdo aí, como a gente comentou no último episódio, né? O, 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 o canal do YouTube do Showmetech, nada mais é do que uma ótima adaptação do site. Né? E, e é isso. Fiquei agradecer apenas a todo mundo. E um abraço, um beijo e tchau, Dácio tchau galera, uhul e até semana que vem com mais um Fomecadinho